0: Dit is Inclusieve Strijd, de podcast op weg naar een inclusieve klimaatbeweging. Ik ben Martine en de komende aflevering gaan we het hebben over klimaatracisme. En daarvoor werk ik samen met Anne. Uh, ze is nieuw in deze podcast. Yes. Wil je even wat vertellen over jezelf? Waarom we He dit samen doen? Ja, heel graag. Ik ben eigenlijk
1: uh, pas nieuw in het onderwerp van klimaatracisme. Uh, zonder dat ik dat door had, ben ik er altijd al mee bezig geweest. Als kind bijvoorbeeld had ik bepaalde vragen over waarom de wereld was zoals hij was. En ik had als donker kindje in Noord-Groningen ook bepaalde ervaringen die ik niet kon plaatsen. En um, het is eigenlijk pas sinds ik meer ben gaan duiken in racisme. En eigenlijk ook sinds de dood van George Floyd dat dat zeg maar heel actueel werd. En ik zag van, wacht, ik ben mij echt aan het afsluiten voor een enorm deel van mijn realiteit. En gewoon de realiteit van iedereen. En ineens werd mij daar de relatie duidelijk tussen onderdrukking, kapitalisme en klimaatverandering. En um, ja, dus toen ik hoorde over jouw podcast, in inclusiviteit. Uh, wilde ik daar heel graag aan bijdragen en dat is waarom
0: ik uh, meedoe. <laughs> Precies, dus de afgelopen maanden eigenlijk hebben we veel onderzoek gedaan samen naar klimaatracisme. Mm -hmm. Ik meer vanuit een achtergrond en ervaring als klimaatactivist en jij meer ook vanuit een persoonlijke ervaring. Ja. Um, ja, in deze aflevering gaan we in gesprek met je hero Geuzebroek. Het is al meer dan Tien jaar actief binnen de klimaatbeweging uh, als klimaatactivist. Ze is ooit begonnen als activist tegen oorlog en militarisering. Maar vooral de afgelopen jaren actief binnen Code Rood. En ook Shell Must Fall en Fossil Free Culture. En eigenlijk binnen heel veel grassroots organisaties. Ze heeft meegeschreven aan het boek van Extinction Rebellion. En ze werkt nu als Story Advisor voor Greenpeace. We hebben heel veel van haar geleerd over klimaatracisme. Wat het is, maar ook heel veel concrete voorbeelden. En ook wat we nu op dit moment als klimaatactivisten eigenlijk moeten doen... om de strijd verder te strijden die al jaren geleden is begonnen.
1: Yes. Uh, wat zij heel mooi kan uitleggen is echt de connectie... Uh, tussen zo'n heel groot probleem wat ook heel abstract lijkt... en heel ver weg voelt als je het hebt over systeemverandering... of over onderdrukking of racisme, of institutioneel racisme... of weet ik veel termen als intergenerationele kennis... Dit lijkt heel groot
0: en ik denk dat zij dat uh, heel concreet maakt en klein en behapbaar. Precies. En is het misschien goed om voordat we het over klimaatracisme gaan hebben, het nog kort te hebben over wat eigenlijk systemisch racisme op zichzelf is?
1: Ja, um, ja systemisch racisme. Um, dat heb ik zelf altijd een heel um, moeilijk begrip gevonden ook, omdat ik dacht, hoezo? De meeste mensen zijn toch niet racistisch? Het gaat over het systeem. En die kun je niet gaan aanduiden door individuen aan te wijzen. Dus daar, dat is een soort van eerste stap die ik moest maken om dat te begrijpen. En um, iemand die dit heel goed uitlegt is Ramon cross uh, En hij legt eigenlijk systemisch racisme uit aan de hand van een theorie van Frans Van Noon. Of theorie klinkt dan heel erg alsof het een theorie is. Maar ja, Frans Van Noon legt heel duidelijk uit hoe racisme werkt. En daarin is het systemische aan racisme dat de functie van racisme is dat er ongelijkheid wordt gecreëerd. En dat er dus volgens Frans Fanon een soort een as is. En die as gaat eigenlijk over menselijkheid. En eigenlijk over wanneer mensen worden gezien als waardevol. En um, waardig van bijvoorbeeld recht hebben op... ...bescherming of, of überhaupt aanspraak kunnen maken op mensenrechten. Ja. Terwijl je zou denken... hun mensenrechten zijn toch voor iedereen. Maar dat is dan het systemische. Er is een soort as. Um, en dan heb je boven... ...heb je uh, being. Dus de, de mensen die in de being field zitten. En onder de as heb je de mensen die in de non-being field zitten. En afhankelijk van... ...jouw plek... In, ...ten opzichte van die as van menselijkheid... ...word je... Meer of minder als mens gezien. Dus systemisch racisme gaat eigenlijk over. In hoeverre. In hoeverre word je serieus genomen. Als een mens die recht heeft op bepaalde dingen. Maar ook in hoeverre telt jouw stem. Als een stem die net zoveel waard is. Als. En dan is het als. de westernized way of being. Dus de westernized. De westerse manier van denken en zijn. Dus het gaat ook heel erg over welke. ...epistemologieën, dus welke kennis wordt gezien als een kennis die je serieus kan nemen. Um, welke mensen wil je beschermen? En uh, daar komt het systemische... ...dat is eigenlijk systemische racisme.
0: Ja, we gaan het um, straks ook nog over hebben... ...over met name met inheemse volkeren... ...waarin ja. Chihiro ook een aantal voorbeelden geeft... ...hoe eigenlijk inheemse volkeren historisch gezien altijd in het non-being hebben gezeten... Precies. ...in dat field. En hoe hun kennis eigenlijk niet wordt gewaardeerd en niet wordt gebruikt.
1: Ja, en dat zal ze dan uh, ook zo meteen zullen horen als je hier nu zegt. is um, bijvoorbeeld, um, als je kijkt naar bedrijven als Shell of Unilever en vele andere bedrijven, hoe die tot stand zijn gekomen. Gewoon hun bestaans- of hun geboortegeschiedenis of hun ontstaansgeschiedenis. En hoe zij om zijn gegaan met de mensen op de plekken... waar ze voeten in de aarde hebben gezet, op, in eerste instantie. Als dat witte mensen waren geweest... of als dat zeg maar, mensen waren geweest waar wij ons als Nederlander... of als Europeaan of als persoon uit de Verenigde Staten... Noord-Amerika mee zouden kunnen identificeren... was dat nooit mogelijk geweest. Dus um, het kapitalisme, dat systeem, heeft ook uh, de mensen... of uh, eigenlijk krachten nodig die als non-being worden gezien... Want anders, waar haal je anders je resources vandaan? Hoe ga je anders winst maken als die mensen net zoveel waard zijn als jij? Of hun natuur net zoveel waard is als je eigen, eigen natuur?
0: Ja, dus eigenlijk houdt het systemisch racisme, houdt het kapitalisme in stand. En als dat systemisch racisme niet bestaat, dan kan ons kapitalistisch systeem ook niet voortbestaan.
1: Ja, het is meer dat het kapitalisme racisme nodig heeft als functie ja. om ongelijkheid te creëren. En dus daarop competitie te kunnen bouwen en dan winst te kunnen maken.
0: Precies, ja. Hier gaan we ook nog heel veel meer hebben. Heel veel. Het nou, we houden het vandaag, uh, gaan we in ieder geval de basisprincipes aanraken met heel veel voorbeelden over klimaatracisme.
1: Ja, en misschien moeten we de link naar die, uh, de uitleg van Ramon Wel ook even bij de podcast ja, zetten. dat die in mensen mensen ja, de podcast ja, dus in. Hij legt het heel... Ja.
0: Spotify. ja. Nou, dan gaan we nu luisteren in ieder geval naar het um, gesprek met Chihiro. En tussendoor uh, hoor je ons om uh, ja, te evalueren wat ze eigenlijk nou allemaal zegt... En af en toe misschien een beetje duidelijkheid te geven over bepaalde termen. Precies, want uh, toen wij dit voor het eerst hoorden, allemaal waren we in ieder geval heel erg geschokt. Dus we willen ja. tussendoor in ieder geval genoeg ruimte creëren om het echt goed te begrijpen. Yes. yes. Daar gaan we. Let's go. Welkom hier, Super fijn dat je hier bent en met ons in gesprek wilt gaan over deze hele belangrijke onderwerpen. Ja, heel fijn om er te zijn en ja. uh, met jou te praten. Kun je nou vertellen hoe jouw verhaal van activisme is begonnen?
2: Ja, ik, ik vind dat altijd lastig... omdat ik het gevoel heb dat ik altijd activist ben geweest. Mm -hmm. <laughs> in ieder geval in, um, in, in, in manier van denken... dat er iets uh, systematisch mis is... met de manier waarop de samenleving is geordend... en dat je daar je stemvorm moet gebruiken. Hoe ik dat heb gedaan is nogal verschillend geweest in mm. verschillende fases van mijn leven. Toen ik klein was, uh, ik was iets van 8 of 9 maakte ik kleine gevingerhaakte armbandjes en tekeningen en die verkocht ik voor 20 cent en daarmee ging ik geld ophalen voor een goed doel. Mm. Ik vond het ja, echt verschrikkelijk om naar bed te gaan en te denken over hoeveel mensen... Uh, geen bed hebben en hoeveel mensen geen toegang hebben tot gewoon water en hoeveel mensen eigenlijk systematisch niet ertoe doen voor de politiek. En ja, waarom
0: heb je dat geleerd? Dus Ik heb het laatst aan mijn moeder
2: gevraagd uh, van hoe zie jij dat? Was het er ooit niet? En ja, zei ze van ja, je bent eigenlijk heel kort kind geweest, want dit is iets wat je altijd hebt gehad. En, ik kan me wel bepaalde momenten herinneren die er echt toe hebben gedaan. Voor het eerst beelden uit Bosnië zien. Uh, en beelden van Rwanda. En echt de genocidebeelden. En ja, ik ben een kind van de tachtiger jaren. Dus dat was begin negentiger jaren. Dus ik was toen ja, ongeveer negen, Dat was heel vormend. Over nou ja, dit soort verschrikkelijkheden van de mensheid. Vragen om een hele grote toewijding voor heling en gelijkwaardigheid en het ontmantelen van conflicten die escaleren tot massamoord en genocide. Maar ik denk dat een ander ding wat heeft bijgedragen, al van jongs af aan, is dat ik ben half Zuid-Amerikaans. Dus mijn vader is Boliviaans. En ik ben heel erg opgegroeid en dat is wel iets wat ik kan zeggen van dat hangt af van mijn gezin. Met de wetenschap dat Amerika heel veel... ...democratieën in Zuid-Amerika om zeep heeft geholpen. Dus de, de strijd die er was voor onafhankelijkheid... ...werd gezien als communisme... ...en dat moest bezworen worden met CIA en Koeps... ...en van alles en nog wat aan geweld. Dus het feit dat ik daarmee ben opgegroeid... ...en ook de wetenschap dat bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog... ...wat in ons Nederlandse context... soort van ...de, de meest verschrikkelijke tijd ooit is geweest... ...de wetenschap dat... De VS na de Tweede Wereldoorlog allemaal uh, naties heeft ingehuurd om in Zuid-Amerika uh, ja, communisten te martelen. Of het, hun intelligentie in het bezweren van communisme te gebruiken. In plaats van ze te, voor de rechtbank aansprakelijk te houden, voor hun misdaden. Zorgde er ook voor dat ik dacht van ja, deze wereld is eigenlijk gewoon systemisch heel onveilig. Ik heb me er altijd heel onveilig gevoeld en altijd... Het gevoel van, ja, daar, daar, daar moet ik iets aan doen. Maar ja, als kind weet je niet wat je daarmee moet doen. Dus ga je uh, armbandjes vinger haken. En toen ik op de universiteit kwam en in aanraking kwam met andere studentengroepen die activistisch waren. Had ik eindelijk de handvatten ja. om collectief iets te doen. En ik denk dat je eigenlijk pas echt een activist bent wanneer je collectief samenwerkt voor uh, verandering.
1: Um, ja, wat ik hier prangend vind of zo aan wat Shihiro zegt, is dat ze hier schet dat, dat je als kind gewoon bepaalde gevoelens hebt en dingen ziet op een bepaalde manier en dat je dan eigenlijk van heel jongs af aan al wordt aangeleerd om die gevoelens dus te negeren of, of je of dus in plaats van actie te nemen jezelf te stoppen en te verlangen dus in plaats van of ik, ik herken dat als kind dat je het nieuws zag. En ik herinner me ook nog die beelden uit, uit Bosnië en de moorden en het puin en de schoten en zo. En dat je dan dat allemaal zag en dat je dan zo'n nieuwslezer had die daarna zei... En ik wens u allemaal nog een prettige avond. En dat ik dan helemaal verlamd op de bank zat zo van... Prettige avond. En daaruit blijkt voor mij heel erg een soort van het... Uh, wij zijdenken of ofzo. Want als je echt uh, de ander die dus langskomt op het nieuws zou zien als een van jouw groep. Of jouw land. Of mensen waarmee jij identificeert. Of bijvoorbeeld, weet je, het zou dieren kunnen zijn of bosbranden. Als je je daarmee verbonden voelt, dan raakt dat je. En dan is het logisch. Dan is het raar. Als, dan zeg je daarna niet, ik wens u nog een fijne avond. Dat is gewoon een... Ja, daar klopt iets niet. En ik denk dat, het, dat wat Shiro hier schetst heel belangrijk is ook voor onze podcast. Om daar aandacht aan te schenken. aan al die momenten dat je als mens bijvoorbeeld ergens gevoel voor hebt. Of een kind die ergens gevoel voor heeft. Of overhoudt of boos ergens over wordt. En dat dat dan wordt gesust. In plaats van dat er wordt gekeken naar. Hé, hey, oké, okay, jij voelt dit. Dit raakt jou. En zo van, in plaats van te zeggen van, joh, dan kun je overal... Ik bedoel, waar begin je? Maar begin ergens of zo. En ga niet die separatie daar al een soort van erin... Ja. rammen. En daarin het zijn waar.
0: eigenlijk het onderwijs en de media een heel belangrijk middel om het systeem in stand te houden. Het is niet per se de oorzaak van het probleem, want het zit er veel dieper. Maar het houdt het wel in stand, als in dat we dus die gevoeligheid als kind eigenlijk van nature heel erg hebben om dat onrecht te voelen voor anderen. En we krijgen de kennis deels wel mee. Een heel deel van onze koloniale geschiedenis leren we helemaal niet. Maar dat wat we leren, daar krijgen we de kennis voor. Maar we hebben ook geen ruimte gemaakt om te bij wat we daar eigenlijk bij voelen... en wat dit betekent en wat je daaraan kunt doen.
1: Ja, wat voor mij dan daar heel concreet in is... ook sinds dat wij dit nu samen aan het doen zijn... is dat ik zie dat, dat je zelf onderwijzen uiteindelijk... het iets is wat je kunt doen.
0: En we zitten hier vandaag gekomen over klimaat en racisme te praten. Kun je vertellen waar... Voor jou die realisatie begon dat de strijd voor klimaatrechtvaardigheid heel veel met racisme te maken heeft? Ik denk dat het ook al begon voordat ik wist wat racisme was.
2: Maar gewoon het feit dat je weet dat eten wat in de supermarkt verkocht wordt niet eerlijk is geproduceerd. Dat, dat er wel een fair trade op staat uh, qua, qua een keurmerk, maar alles wat Unfair is dat heeft geen keurmerk met unfair mm -hmm. ja. dat soort dingen vielen me al op toen ik heel klein was en dan het wordt ook al heel snel duidelijk dat dat gepaard gaat met de mensen ver weg en de mensen van kleur dat die degene zijn die de de, de, de prijs betalen die je niet betaalt in de, in de supermarkt of in de kledingwinkel in die zin had ik wel al heel snel het idee dat, de, dat er uitbuiting was maar ik had toen nog niet zo'n heel sterk ontwikkeld idee over... dat dat echt te maken had met een hele dehumanisering van hele bevolkingen. Maar ik dacht gewoon vanuit het kapitalisme van... oh ja, als ze ergens mensen kunnen uitbuiten, dan doen ze dat gewoon. En het, het was een wat langere reis om te denken van... oh, waarom komt het keer op keer dat juist deze mensen... mensen die eruit zien zoals ik of mensen die er uit landen komen, Balivia of in het globale zuiden elke keer de shaak zijn. Daar zit veel uh, homeschooling in. Je ja. moet, moet wat ouder zijn om ook de manieren te vinden om uh, die boeken uh, en die artikelen te lezen. Ja. Dus het is een reis en het is nog steeds doorlopend. Ja. Maar ik denk dat ja, als activist ben ik echt gaan bevragen, bijvoorbeeld als we tegen Shell in, in, in opstand komen... Uh, en ik hoor iedereen praten over uh, ja, hoeveel emissie Shell wel niet heeft uitgestoten en daardoor klimaatrampen veroorzaakte. Ja, maar voordat ze die uh, klimaatrampen veroorzaakten. Hebben ze allemaal olie uh, toegeëigend in landen waar ze zelf niet vandaan kwamen? En hoe kwam het dat hun eerste olie van, van Indonesië kwam? Hmm, heeft iets te maken met de kolonisatie van Indonesië door Nederland? Dus ja, dan, dan moet je gaan afvragen waar uh, zulke grote klimaatvervuilers hun macht vandaan hebben gekregen. Mm -hmm. Zowel hun macht om grondstoffen toe te eigenen, als hun macht om lokale bevolkingen ja, gewelddadig te onderdrukken. En dat zie je vooral ook in Nigeria, hoe daar uh, zoveel dorpen zijn verbrand. Of mensen zijn gemarteld, en mensen zijn verkracht en vermoord. En ja, dat, dat Shell nog steeds bestaat. Dat is toch heel frappant. Yeah. Uh, als we dat allemaal hadden gedaan met, uh, met witte mensen, dan uh, yeah, denk ik dat er wel eerder een rechtszaak was voorkomen tegen.
1: Wil we even terugpakken naar de introductie, um, waar ik uitlegde wat uh, systemisch racisme is. En dat is eigenlijk, uh, Shihiro zegt hier, heel veel in één keer. En het is uh, ja, uh, heftige informatie. Maar dit is eigenlijk de expressie, of hoe zeg maar, de as van being en non-being tot uiting komt. Namelijk dat de manier waarop bedrijven, westerse bedrijven, hun uh, voeten aan de grond krijgen in uh, landen die uh, koloniaal zijn onderworpen eigenlijk of verkregen, dat dat alleen maar kan omdat de blik waarmee de kolonisator kijkt naar de mensen die daar wonen, één is van waarin de ander dus als lager wordt gezien dan zij. Want anders kun je niet dorpen verbranden, mensen verkrachten, mensen uh, roven uh, en aan het werk zetten als slaaf. Dat bestaat dan niet. Dus uh, hierin zie je... Eigenlijk wat de westerse mens die dan in het being field doet met mensen die in het non-being field zitten. En dat er dus eigenlijk wordt gemeten met twee maten. Hoe bedrijven hier dan in hemelsnaam mee wegkomen, dat is natuurlijk de grote vraag. En ook iets heel ingewikkeld als in een land van in Nederland denk je, ja, maar we zijn toch tolerant en we zijn toch, we hebben toch uh, een grondwet en we doen toch aan mensenrechten en zo. Maar dat is dus de hele crux dat op een of andere manier dit systeem zo. ...ja, intricate is, zo complex en zo eigenlijk subtiel... ...op een hele rare manier... ...dat we dus kunnen denken dat mensenrechten op iedereen, voor iedereen evenveel gelden... ...maar dat dat op een globaal niveau dus niet zo is... ...wat precies is waar het kapitalisme onder andere op rust.
0: Ja, en dat we deze informatie ook gewoon eigenlijk allemaal niet weten... Als je daar niet naar op zoek gaat, dan kom je hier dus ook nooit achter. Terwijl Shell wordt door heel veel mensen gezien als een bedrijf wat eigenlijk heel goed is voor de Nederlandse economie. Uh, terwijl het is allemaal geld wat, nou ja, heel veel, wat heel veel mensen leven heeft gekost.
1: Ja, maar het is ook heel moeilijk om te geloven, ook al, ook al ga je te kijken naar de geschiedenis. Ik merk zelf dat ik echt moeite heb. Met te geloven dat het zo is. Want het is gewoon niet te geloven wat daar is gebeurd, wat er nog steeds gebeurt, waar zij mee wegkomen. En dat... ja. Maar goed, hoe zij hiermee wegkomen, daar gaat Shihiro um, zometeen mee over vertellen. Ja.
0: Kun je wat meer uitleggen waarom, dat, waarom zij hiermee wegkomen? Er is heel veel onderzoek naar gedaan de afgelopen jaren.
2: Ja, ik verbaas me er nog steeds zelf ook over. Ja. Um, maar... Ja, één ding wat ik zie, zowel bij Shell als Unilever... is onze andere grote klimaatmisdadiger die hier in Nederland gevestigd zit. En zelf heb ik, ja, uh, net als veel anderen, me ook vaak overweldigd gevoeld... van, oh, het is allemaal zo groot, waar begin je nou? En ik heb uiteindelijk besloten van, ja, je begint bij de klimaatmisdadigers... in, in het land waar je, je begeeft. Mm
0: -hmm.
2: Ja, als ik kijk naar, ik ga dan even switchen naar Unilever... Unilever die is groot geworden in de Congo, of de, wat nu DCR is... op een genocide van de helft van de bevolking door, door Leopold. Het was vernietiging van bossen, vernietiging van mensen... en de oprichting van een rubberindustrie en een palmolieindustrie. En Unilever zit tot de dag van vandaag in palmolie. Maar het feit dat ze daar nooit voor die genocide, voor alle gratis arbeid voor de slavernij de prijs hebben moeten betalen... Ja, dan kan je uiteindelijk alleen maar je analyse van racisme uh, beter ontwikkelen... om te begrijpen waarom dat zo is. En Ik denk dat in het systeem van racisme... ontwikkel je institutioneel een soort van straffeloosheid van geweld... naar mensen die niet volledig volwaardig mens worden beschouwd. En ja, die, die dehumanisering, het racialiseren, dus doen alsof allemaal andere mensen niet tot het mensenras behoren, zorgt ervoor dat ja, systemisch geweld eigenlijk wordt weggewaaid als iets wat ja, niet zo moreel verwerpelijk is. Mm -hmm. En dat, dat is de pijn die mensen ondervinden wanneer ze ja, opstaan tegen racisme, is dat hun leven eigenlijk systemisch um, minderwaardig is gemaakt. Ja, zowel hun manier van doen, hun manier van leven ondergeschikt wordt gemaakt dan de groep mensen die hypermens door racialisering zijn gemaakt. En daarmee wordt de winst van de hypermens als meer belangrijk gezien dan het bestaan van de ondermens, of de gedehumaniseerde. En daar heeft kolonisatie een enorme rol in gespeeld.
1: Ja, ik vind dit is echt een heel heftig stukje. Toen, toen ik haar dit hoorde zeggen, dacht ik viel er gewoon een paar dingen op bij elkaar dat ik dacht... Oh my god, oké, okay. die as van Frans Fanon... Van met de being en de non-being. En dan heb je dus... Een, en Shihiro zegt dan dus hypermens. En dan heb je dus ook een ondermens. En toen dacht ik untermens. Want op de middelbare school... we hebben denk ik jarenlang het over de Tweede Wereldoorlog gehad. Over alle ins en En de untermens, dat is gewoon een fascistisch begrip... ...waarin dus die overeenkomt met, dat hele, met die hele as van being versus non-being.
0: Ja, en als we dan denken hoe fascisme zegt... ...hoeveel we daarover hebben geleerd op de middelbare school... ...en ook al op de basisschool en hoe dat voor ons voelt... ...dat alle Nederlandse mensen daar een verschrikkelijk idee bij hebben... ...dat we daar nog steeds ieder jaar bij stilstaan. Daar echt, um, en hoe we kijken naar de koloniale geschiedenis, hoe weinig we daarvan weten... ...terwijl er is, he, zo verschillend zijn die dingen helemaal niet. Racisme en fascisme, dat is... Eigenlijk het hele principe is gewoon hetzelfde. Ja. En hoe kan het dat we het een dus heel veel van uh, hebben geleerd. En dat we daar heel veel pijn bij voelen. Terwijl bij, bij het ander nauwelijks aandacht wordt besteed. En we daar dus blijkbaar ons heel erg van kunnen distancieren.
1: Ja, en dit is toch iets als je het dan intersectioneel bekijkt. Dus gaat kijken naar eigenlijk alle markers, alle pijlers. Uh, die invloed hebben op iemands positie in het systeem. Um, dan zou je vanuit Westers perspectief misschien kunnen zeggen dat in de Tweede Wereldoorlog was de marker religie. En religie is ook al van oudsher een van de eerste markers ook in racisme. Dat als iemand van een bepaalde religie is, dat huidskleur is niet de enige marker voor racisme. Dat kan ook ja. religie zijn. Um, dat in de Tweede Wereldoorlog was religie dus een marker, samen ook met fysieke kenmerken van die dan typisch waren voor Joodse mensen. Yeah. Maar dat als je die... en het is allemaal heel heftig om te zeggen... dat in intersectioneel denken... Joodse mensen, omdat ze wit zijn... toch een andere positie hebben... dan donkere mensen. Yeah. Vanuit het westers perspectief. En dat als je gaat kijken naar wat er allemaal in Congo bijvoorbeeld is gebeurd... en Indonesië in relatie met Shell... dan zijn de praktijken die daar aan de hand waren... Vergelijkbaar ja. met wat er in onder fascistisch bewind is gebeurd. Alleen omdat die mensen minder wit zijn, worden toch anders ontvangen en anders beoordeeld.
2: Je kan natuurlijk ook alleen maar het land van de anderen innemen als je denkt dat de ander minder waardig is. Ja. Racisme is een oplossing voor. De discrepantie die ontstaat met de misdaad van kolonisatie. Dus op het moment dat ik allemaal dingen stil van iemand anders... moet ik daar uh, een ideologische uh, uitweg voor verzinnen. Mm
1: -hmm.
2: En die uitweg is racisme. Doen alsof je minder mens bent. En dat doen alsof anderen minder mens zijn... Ja, zie je steeds terug in waar grote bedrijven die klimaatmisdrijven begaan... Wegkomen. Ja. En als wij hier in Europa doen alsof de grootste misdaad die ze hebben begaan het uitstoten van CO2 is, doen we eigenlijk heel vaak mee aan het uh, reduceren van de waarde van de levens die zijn vermorzeld.
0: belangrijk is, is om onze houding ten opzichte van de klimaatcrisis te veranderen. Dus we bekijken het nu heel erg als het probleem is de CO2 die in de atmosfeer zit, die zorgt voor de verandering van ons klimaat, van de aarde. Maar als we, als we meer kijken naar het echte probleem, dan is dat eigenlijk de koloniale geschiedenis, die ongelijkheid, die ecocide die hand in hand samengaat met de genocide, waaruit eigenlijk die klimaatcrisis is ontstaan. En dan, als we daar op, ons op focussen, dan zijn de Um, oplossingen voor die problemen ook heel anders. Dus eigenlijk die nieuwe houding die we moeten aannemen ten opzichte van de klimaatcrisis. Die moet anti zijn en antiracistisch. En dan pakken we de kern van het probleem aan. En als je nu kijkt naar alle aandacht die er is voor de strijd tegen racisme hier in Nederland. Maar ook in Amerika. Wat, wat valt je dan op als wat wordt gezien als... Als racisme, als hoe het wordt omschreven en hoe het wordt ervaren en hoe het in de media komt. Mm
2: -hmm.
0: Ja, ik denk, ik bedoel, ik ben zo blij met dat
2: de, ja, de collectiviteit van de strijd zo erg sterk is op dit moment en dat er zoveel coalitiebouw ontstaat en zoveel moed en zoveel doorzettingsvermogen waardoor, waardoor er zo'n opleving is in het gesprek. En tegelijkertijd merk ik wat. Ja, wat mainstream media doet. En is toch meer aandacht besteden aan het racisme wat voelbaar is voor de middenklasse. Dus de uitsluiting op de arbeidsmarkt en uh, microagressies. En minder aandacht voor ja, de dingen die verweven zitten in, in het geweld van bijvoorbeeld klimaatmisdadigers. Ja. Dus dat, dat echt de, de mensen die onderaan de trap staan. Um, ...die het meest uh, opgestapelde onderdrukking ervaren. Dus zowel van huidskleuruitsluiting als van bijvoorbeeld in, in Nigeria... ...zijn de mensen die het meest last hebben gehad van Shell, Ogoni. En de Ogoni zijn ook nog eens een inheemse groep binnen Nigeria. Dus uh, die zijn al gemarginaliseerd binnen hun context. Om racisme echt te ontzenuwen... We nog veel dieper moeten graven in hoe institutioneel dat ondermijnen van het bestaan van anderen doorwerkt. Ja, Dus dat we echt moeten kijken naar ja, onze bananen en uh, onze kleding en hoe racisme in alles zit verweven, letterlijk. Ja. Ja. Dat is pijnlijk, maar ik denk dat we dan wel... Uh, bij niet alleen het, het symptoom, de lelijke dingen die gezegd worden in een microagressie, maar bij de kern van, van het geheel uitkomen.
1: Ja, dit is best wel een soort mindfuck-achtig iets, als ik dat mag zeggen. Het gaat in debatten over mil de milieucrisis en racisme heel erg over wat je als individu kan doen, waarmee dus het hele structurele, een soort van de aandacht wordt afgeleid van het feit dat er een structureel probleem is en... Tuurlijk, ja, je kunt je individuele verantwoordelijkheid nemen. Alleen, het, als je dat naast elkaar zet, het absurdistische vind ik heel zinvol. Om daarna te kijken van, ja, hoeveel zin heeft het om minder lang te douchen als ondertussen
0: er... Miljarden aan subsidies gaat in ja. de fossiele industrie van de Nederlandse belasting. Gaat. Dankjewel. Ja. Dus... En hetzelfde geldt, racisme zit in ons systeem in onze instituten, maar wat we nu doen is we leggen alleen de verantwoordelijkheid bij het individu en daardoor is het eigenlijk een soort van bliksemafleider van het grote probleem. En ja. uh, doordat we dat dus blijven doen, wordt het ook eigenlijk dat systemisch racisme beschermd. Ja. En voorkomen we dat we het ontmantelen. Ja. gebeurt dat veel instituten dat zelf ook vormgeven waar nu de focus op ligt?
2: Voor een deel ik bedoel, ik denk dat het uh, als we het hebben over de uh, klimaatbeweging of de groene NGO's dat het makkelijker is voor een groene NGO om te zeggen oké okay, uh, we moeten wat meer mensen van kleur aannemen mm -hmm. dan te zeggen oh we moeten ons hele verhaal aanpassen over wat er überhaupt is gebeurd met de aarde waarom zitten we in deze staat van klimaatverandering uh, uh, waarom is het verhaal wat we tot nu toe hebben verteld zo uh, zo ja zorg op het symptoom gericht en ja. niet op het probleem gericht ik, wat ik zelf uh, veel inbreng is de klimaatcrisis is een koloniale crisis. Um, en dat is iets wat veel groene NGO's nog niet vertellen. Ja. Um, dus ik denk dat het makkelijker is voor veel bedrijven. Ook om te zeggen, oké, okay, we moeten een foto op social media hebben... waar meer mensen van kleur op staan. Want onze representatie is zo wit. Maar ja, ben je dan uh, het racisme probleem aan het oplossen? Nee, um, je bent het aan het oppoetsen. Ja. Dus dat is iets waar ik... Uh, ja, maar over
0: uitspreek. Precies. En wat zouden mensen die bepaalde invloedrijke posities hebben... binnen deze groene NGO's... waar zouden ze moeten beginnen... om dit verhaal meer decoloniaal te maken... en minder gericht op symptoombestrijding? Ik denk in het algemeen dat er een
2: hele grote angst is... om het te hebben over het geweld. Mm -hmm. Als we kijken naar klimaatweer... En uh, naar oorlog. De grootste uh, oorzaak voor, voor oorlog in de afgelopen uh, tijd is olie geweest. Maar als je kijkt hoeveel praten groene NGO's over oorlog en militarisering, heel weinig. En ik denk dat de grootste reden daarvoor is, is dat, dat er een idee is dat we vooral niet te zwaar moeten zijn. Dat we het wel gezellig moeten houden. Een soort van feel-good-activisme. En ja, klimaat is gewoon niet een feel-good activisme. En racisme ook niet. En, en daarvoor moet je bereid zijn om wat meer met de pijn... om, om emotionele nabijheid te hebben van de misdaad. Ja. En ik denk dat die emotionele nabijheid heel erg gevreesd wordt. En het is veel makkelijker om te hebben over de wetenschap... en tabellen en statistieken. Maar ja, de grootste reden om Shell te sluiten is moord en verkrachting. Uh, want als moord en verkrachting er niet toe doet, ja, wat doet CO2 er dan nog toe? Dat het, ja, als, als, als het leven er niet meer toe doet, dan is de rest ook he, redelijk uitgehold het ja. van het verhaal. Uh, maar ik denk dat er een angst is om, om, om zo zwaar te zijn.
1: ...denk me nu ook ineens, want ik, ik zit er altijd aan als donkere vrouw mee... ...dat ik niet zo goed begrijp hoe ik me zo lang heb af kunnen sluiten voor deze realiteit. Maar ik zie ook steeds meer hoe ik me gewoon niet aangesproken voel in dit soort verhalen. Terwijl als ik nu, nu ik het echte verhaal leer kennen... Denk ik als, ik, als ik dit zou zien, zou het me zoveel meer aanspreken. En daar zit inderdaad dan pijn en woede achter. Maar dan, kom je, dan snap je voor wie je opkomt. Weet je? Dan heb je het gevoel van ik moet dit doen voor de, voor de bossen of voor de, de mensen op die plek. En ik voel daar emotioneel verbinding mee. En dan kom ik in actie, maar een paar panda's redden en dat je daar dan heel blij van wordt, daar gaat het helemaal niet over. Weet je wel. Daar, net als dat in Brazilië, waar dan deel van mijn roots vandaan komen daar zijn heel veel donkere mensen die stemmen op Bolsonaro. En dan denken andere mensen, hoe kan dat, weet je wel? Hoe kan dat dat, dat ze stemmen op iemand die hun eigenlijk weer... een soort van, het liefst, onderworpen zou zien... Uh, maar dat komt omdat ze hun verhaal niet kennen, hun geschiedenis kennen. Dus dat is echt een voorbeeld van wat er gebeurt als je systemisch mensen niet vertelt of laat zien wat het echte verhaal is. Want als ze dat zouden snappen, zouden ze nooit op Bolsonaro stemmen.
0: Ja. En ook hoe systemisch racisme vandaag de dag eigenlijk het systeem in stand houdt. En dat kapitalisme voedt. De klimaatcrisis voedt. En dat het systemisch racisme ook iets zegt op de manier uh, waarop we naar inheemse volkeren kijken. En waarop we hun kennis als minderwaardig inschatten. Terwijl daar dus misschien waarschijnlijk... heel veel oplossingen liggen... voor die klimaatcrisis. En daar zal Tjero zo ook nog wat meer over vertellen. Waar komt het vandaan, die angst? Waar zijn ze bang voor?
2: Nou ja, ik kan niet voor iedereen spreken... maar ik denk dat... Uh, veel groepen zijn ook... afhankelijk van hun steun... en donors en alles. Mm -hmm. En veel donoren... Die willen wel het gevoel hebben dat ze bijdragen aan iets goeds. Mm -hmm. En ja, in white saviorism. Het uh, idee dat, je, dat er heel veel problemen in de wereld zijn. En dat de witte redder zeg maar de, de boel kan redden. Is het moment dat je echt zo erg de diepte ingaat. Met de misdaad en de gewelddadigheid van veel van deze problemen. Ik bedoel... Hoe we in, in klimaatverandering terecht zijn gekomen is gewoon heel bloedig. Ja, is iets wat buiten het idee van respectability en ja, buiten het frame past van waar we tot nu toe in hebben begeven. En ik denk dat er heel veel ongemak zit. Maar het is nog ongemakkelijker uh, om als een persoon van kleur je elke keer weer in een verhaal te wurmen waar je niet onderdeel van maakt. Terwijl mensen van kleur al eeuwen strijden tegen ecocide, tegen de systemische vernietiging van hun leefgebied. Uh, en als we, als we kijken naar de kracht daarvan, kunnen we zien dat heel veel uh, klimaatoplossingen ook al heel lang bestaan. Maar die bestaan buiten het frame van dat er in westerse maatschappijen uh, respectable is. Dan uh, ja. kijken we naar ja,
0: inheemse culturen en hun Kun je daar meer over vertellen wat die oplossingen dan zijn en hoe die tegenover de oplossingen staan die nu in de westerse samenleving naar voren worden geschoven?
2: Ja, ik denk dat sowieso er een aversie is tegen top-down en dat het veel meer vanuit de gemeenschap zelf. Dus een, wat in westerse termen diepe democratie heet, maar in, ja, in de heemse termen zou je het dan niet, denk ik, zo noemen. Ik denk dat überhaupt. Het woord inheems refereert naar leven wat afgestemd is op zijn omgeving. Dus je leeft op een plek in de wetenschap dat die plek langdurig je thuis is. En dat je hem dus niet vernietigt, want dan heb je je huis vernietigd. Yeah. Terwijl in de koloniale manier van leven verbruiken we steeds meer dan dat we regenereert. En dat kan alleen doordat je niet de dingen verbruikt van je eigen... Van je eigen plek, maar die van een ander. Yeah. <laughs> uh, ons ontbijt komt ergens anders vandaan. Onze kleding komt ergens anders vandaan. We verbruiken eigenlijk steeds de ander op. Uh, en niet ons, onze eigen uh, woonomgeving. Dus het hele idee van circulair economie of circulair uh, leven um, is, ja, is veel ouder in, 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 in heemse culturen. Uh, alleen in andere termen. En vereist ook andere politiek. Want ja, de politiek die we nu hebben is vanuit best wel veel competitie ingericht. Ja. En individualisme ingericht. Een voorbeeld om aan te halen waar ik zelf inspiratie vandaan haal... is het initiatief The Red Deal. De mm -hmm. uh, Red Deal is een soort van tegenhanger van de, de Green New Deal... Mm -hmm. En één ding wat er uit, nou, meteen al aan de titel opvalt... is dat de Red Deal niet de Red New Deal wordt genoemd. Mm -hmm. uh, omdat hij niet nieuw is. Hij is heel oud. Yeah. En, en daarin zitten zowel sociale aspecten als ecologische aspecten. Omdat ze ook binnen ja, inheemse culturen... is het ecologische en het sociale heel erg verweven met elkaar. Ik denk dat dat een goede plek is om te beginnen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de VN... Uh, waar nog steeds ja, heel veel inheemse uh, woordvoerders alleen voor de show even vijf minuten op de microfoon mogen spreken. Maar niet daadwerkelijk beleid kunnen voorstellen en verder dragen. Ja, als we echt willen omschakelen naar dekoloniale manier. Uh, dan zouden we moeten realiseren dat ja, inheemse volken vanuit de hele wereld, zijn er 5000 historisch de beste track record hebben van... Natuurbescherming. Ja. En dat we dus ja, onze strijd afstemmen op die van hen. In plaats van de arrogantie te hebben dat zij op een of andere manier door inclusie opgenomen kunnen worden bij ons. Ja. En, dat, en die afstemming gaat gepaard met het bestuderen van werkwijzen, processen en, en besluiten die daar zijn genomen. En kijken hoe die dan van toepassing zijn bij onszelf. Waar we natuurlijk... Vanuit andere contexten uh, heel veel te ontmantelen hebben. Ja. Maar ik denk dat de eerste stap is. En dit klinkt misschien allemaal heel erg groot. Ja. En oh my god, ik verzuip in, in, in de grootsheid van alles. De eerste stap is, is het geweld expliciet maken. Het geweld wat er is. Dus als je als klimaatactivist gaat uitspreken tegen Shell. Beginnen met het benoemen. Van de moord, uh, de moorden en het, het vergiftigen van drinkwater, van uh, mensen. Het feit dat je die dingen benoemt. Uh, daarmee maak je de mensen op wie het impact heeft belangrijk. En dat opent de deur om samen te werken met gemeenschappen... die zelf al de strijd vanaf de grond hebben gewerkt. En dan in dat proces leer je van alles wat er nodig is. Maar ik denk dat zolang we ze eigenlijk frontlinies alleen maar opportunistisch gebruiken... voor een plaatje hier en daar bij groene NGO's. Of bij, dan uh, ontwikkelt die relatie niet echt veel verder. En dan wordt de solidariteit ook niet echt veel dieper. En dan heb je ook niet echt de, de container... om een, ja, een antikoloniale strijd te leveren. Want daarvoor moet je je laten voeden... door de inzichten
0: van de frontlinie. ja. Yeah. De meest radicale inzichten van de frontlinie. Mm -hmm. En want ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen het ook heel onzichtbaar is... wat bedrijven als Shell nu nog steeds doen. Mm -hmm. En hoe ze die koloniale geschiedenis in stand houden. En hoe ze die ja. gebruiken eigenlijk voor hun kapitalistische gewin van nu. Ja. Kun je daar wat meer
2: over vertellen? Ja, goeie. Uh, er zijn meerdere voorbeelden. Een voorbeeld die ik wel kan geven is van Canada. Dus uh, Shell... Uh, was ook betrokken bij de Tarzans, waar gewoon uh, een, enorm veel uh, bos is kapot gemaakt voor tierzand extractie. En vervolgens zijn ze van de Tarzans in liquid natural gas gegaan. Ze hebben 40% investering in LNG Canada. En er is op dit moment een pijpleiding die vanuit een locatie van LNG Canada doorgetrokken wordt door inheems uh, land waar al jarenlang uh, protest tegen gevoerd wordt. want Ze geven geen toestemming voor uh, een pijpleiding over hun land... wat hun uh, ja, watervoorziening en alles bedreigt... en ook de, al het constructiewerk al gewoon verstorend is... voor de cariboupopulatie uh, populatie van de dieren. En gewoon de, de rivier en alles bedreigt, de zalm die daar leeft. Ze zijn uh, Wet'suwet'en, uh, volk wat daar tegen in uh, opstand komt al heel lang... En wat je ziet is Shell is vaak ook onderdeel van een soort van giftige cocktail... van verschillende uh, oliebedrijven. Maar het is daar geen kleine speler in. Het is wel echt een, een van de megaspelers. Een ander voorbeeld is uh, Mozambique. Ook daar zit een hele giftige cocktail van spelers. Ook Tataal, ook Annie, ook allemaal andere bedrijven. Uh, maar als je kijkt naar Mozambique... Mozambique is een land wat eerst gekoloniseerd is door Portugal. moest het van komen. Dan heel Afrika heeft in totaal minder dan in totaal volgens mij 2% van de emissie wereldwijd geproduceerd. Dan hebben we hebben het over, ik weet niet, 57 landen samen. Uh, Shell alleen al heeft ongeveer 2% emissie geproduceerd. Maar Mozambique kreeg wel te maken met de klimaatrampen met uh, Idai vorig jaar. En nadat het de klimaatrampen over zich heen heeft gekregen en heel veel verwoesting, is het Vervolgens wordt het in een houtgreep gehouden met giftige leenstelsels. In plaats van dat de VN zegt, hé, hey, jij hebt het niet veroorzaakt, dus er is geld beschikbaar om te herstellen hiervan. Wordt er door het IMF, het International Monetary Fund, een giftige opstelling gemaakt waarin leningen worden verstrekt. Dus je ziet dat het voor problemen die het niet heeft gecreëerd, wel in een leenstelsel... Valkuil wordt geleid. En uh, nog meer eigenlijk aderlating plaatsvindt. En dat je dan weer de, de rente moet gaan betalen. En daarbovenop wordt er dan ook nog weer gas gevonden uh, op jouw uh, landgebied. En krijg je de vloek van alle gasindustrie op je, op je dak. En mensenrechten schendingen die daarmee uh, gepaard gaan. Dus daar, ja, daar wordt nu strijd geleverd. ...tegen olie- en gasbedrijven zoals Total en Shell. Ja, vaak zie je dat, dat als er een, een, een vondst is van uh, gas of olie of schaliegas... ...dat je dan ook meteen strijd moet voeren tegen een heel arsenaal aan van dat soort bedrijven. En ja, ik denk dat wij hier in Nederland vooral heel erg de verantwoordelijkheid hebben... ...om de grootste klimaatmisdadiger van Nederland ja, uit te schakelen zeggen van, nou, dat, dat, dat stoppen we in ieder geval hier. Als we dat niet kunnen doen, ja, wat kunnen we dan wel doen? Ja. Dus ik denk dat het daar heel erg begint. En voor ja, klimaatactivisten hier in Nederland heel belangrijk is om de geschiedenis te bestuderen van de klimaatmisdadigers die we bestrijden. Omdat in de geschiedenis vinden we patronen van geweld en van kapitaaltoeigening die ons kunnen informeren voor onze strategie.
1: Wat zegt is dat uh, wat wij kunnen doen als Nederlander is um, helpen bij het proces van het naar boven krijgen van de waarheid bij de misdaden die bedrijven als Shell ondergaan. En als we het dan hebben over um, beeldvorming, uh, ik heb heel lang op een bepaalde manier aangekeken tegen Shell-activisten. Ik vond dat namelijk altijd heel irritant. Dan dacht ik altijd, jezus, waarom, hoezo? En ik denk dat het ook heel... Um, nou, ik doe dat, maar ik denk niet dat het alleen ik dat doe... maar dat het heel menselijk is om te denken dat wat jij weet... dat dat waar is. En helemaal als je dus nogmaals in een land leeft als Nederland... waarin je het gevoel hebt dat je altijd wel het eerlijke grote verhaal te horen krijgt... en dat je dan dus ook niet kan voorstellen dat dat niet zo is. Maar ik... Uh, dus als je het hebt over beeldvorming en de verhalen die worden geteld, de, verteld door NGO's bijvoorbeeld... als het gaat over um, dingen als de klimaatcrisis... Als je dus niet het volledige verhaal vertelt en alleen verhalen van hoop brengt. Um, en niet de echte, ja, de realiteit van de nare kant laat zien. Want als ik dat verhaal had gezien. en als dat was verteld. dan had ik heel anders tegen die Shell-activisten aangekeken. En dan zie je dat het mensen zijn die echt strijden. voor. Nou ja, fundamentele mensenwaarden en voor onze planeet. Maar zo heb ik het dus nooit gezien. En dat is best wel. Ik ben echt iemand die vanaf kinds af aan. Uh, ...zo begaan ben geweest met de natuur, zo begaan met mensenrechten. Maar ik heb dus alsnog echt mijn, het grootste deel van mijn bestaan, ik bedoel ik ben nu dertig... ...en ik begin me nu pas te realiseren dat ik al die tijd op een hele negatieve manier... ...naar die klimaatactivisten heb gekeken, wat het eigenlijk zijn. Dus ja, ik uh, wil eigenlijk de luisteraar ook uitnodigen om na te denken... ...hoe kijk jij aan tegen, weet je, als jij een groepje activisten op straat ziet staan hoe uh, sla je ze gade zeg maar. Wat ja. zijn de gedachten die je erbij hebt? Schaam je je ervoor? Heb je plaats van een schaamte? Word je pissig op ze? Denk je, nou doe even normaal. Weet je, dat zijn hele belangrijke bewustzijn van hoe je kijkt naar die mensen. Is echt uh, een belangrijke ingang naar snappen hoe jij staat in dat verhaal.
0: Ja, maar ik denk ook om te beseffen wat betekent voor jou een klimaatactivist. Want dat kunnen schreeuwende mensen op straat zijn. Maar klimaatactivisme betekent ook shell voor de rechter slepen... Uh, klimaatactivisme betekent ook een kunstwerk maken en um, ik zat net even te denken waarom hoe kan het dat het museum bijvoorbeeld niet meer van die misdaden laat zien toen besefte ik me dat Shell een heel groot deel ja. van die musea sponsort, mm -hmm. dus dat doen zij natuurlijk ook heel slim, ja. <laughs> ik bedoel het museum zou ook een plek moeten zijn voor activisme en dat is het niet omdat Shell en veel meer grote bedrijven hen subsidies geven en anders kunnen ze niet eens bestaan ja. dus dat greenwashing dat zit ook Overal in. Mm -hmm. Moeten we ook goed beseffen hoe uh, gevaarlijk dat is en hoeveel macht daar zit.
1: Ja. ja, dat het eigenlijk een vorm is van censuur. Zeker. En dat het stimuleren van cultuur een vorm van censuur kan zijn, dat het die uitwerking
0: kan hebben. Ja. En kun je iets vertellen over hoe die strijd er vooral in dat soort landen die getroffen worden uitziet? Hoe zij strijden tegen die grote bedrijven? Ja, dat loopt ook heel erg uiteen. Ja. <laughs> en dat heeft ook
2: fases. Als je kijkt naar Nigeria... daar is olie gevonden in de 50er jaren. Mm -hmm. dus het was nog koloniaal Brits territorium. Uh, dus die strijd is heel intergenerationeel. En ik denk dat het wel heel belangrijk is voor ons ook... om te kijken hoe we meer intergenerationeel kunnen samenwerken ook. Omdat generaties voor ons soms al meer kennis hebben opgedaan meer ervaring hebben, soms ook meer resources. Terwijl ja, nieuwe, nieuwe energie van de jeugd geeft meestal meer moed. En meer ongeduld dat er ook nodig is. En als dat hand in hand kan gaan, ik geloof heel erg in intergenerationele strijd, denk ik dat we meer kunnen uh,
0: winnen. En dan niet alleen hier in Nederland, maar vooral ook over de grens, intergenerationele ja. strijd. Ja. ja. Maar en zou je iets kunnen vertellen over de... Nou ja, eigenlijk de veiligheid van het activisme en het, hoe wij hier beschermd zijn en activisten kunnen zijn tegen dit soort bedrijven en hoe dat is in het, veel in het globale zuiden. Ja. Nou ja, In, in, in het
2: meest algemeen, elke week worden er uh, drie milieubeschermers vermoord uh, in de wereld. Wow. Ja. Dat is soms uh, gerelateerd aan mijnbouw, soms aan uh, olie en gas, vaak ook aan de agrarische sector. Uh, ...of megaprojecten zoals uh, Grote Dammen. Ja. Um, en ja, dat is de realiteit. En dat zijn vaak inheemse mensen, en dat zijn vaak kleine boeren... ...die hun, uh, hun manier van leven eigenlijk proberen te beschermen. En daar zie je de verstrengeling van grote bedrijven met... Ja, ...bijvoorbeeld paramilitaire of uh, ingehuurde krachten die het vuile werk doen. Dus dat is één... En heel concreet in het geval van Nigeria, ja, er zijn, er zijn dus gewoon dorpen, uh, huizen verbrand, er zijn oogsten verbrand, uh, mensen die gearresteerd werden. Als we het hebben over de tijd uh, waarin Mosop, de organisatie voor het voortbestaan van de Ogoni, inheemse bevolking, ja, dan zien we dat, dat leiders werden gevreemd voor dingen die ze niet hadden gedaan en die zijn vermoord. Die zijn terechtgesteld en vermoord. En dan zie je heel erg het samenspel van een dictatuur, een militaire dictatuur... Eh, die danst naar de grillen ook van bedrijven zoals Shell. Als Shell zegt van, hé, hey, we vinden dit en dit niet zo fijn voor ons economische klimaat. Doe er wat aan. Ja, dan zie je dat daar actie onder opvolgt
0: door militairen en generaals. Ja. En kun je wat meer vertellen nog over de strijd die we hier in Nederland nu voeren, die klimaatstrijd... en hoe die meer decoloniaal kan zijn. Ja.
2: Ik denk dat het begint heel concreet met het... het waarderen van het bestaan van mensen van kleur. Dat klinkt zo logisch. En heel vaak zijn er heel veel witte klimaatactivisten... die helemaal niet denken van dat ze het bestaan van mensen van kleur niet belangrijk vinden. Maar er zijn zoveel uh, manieren waarop dat eigenlijk verweven zit... in ons dagelijk bestaan. Zoals ik aan het mm -hmm. begin ook zei van... Ja, ons, het eten wat we in de supermarkt kopen... ons kleding wat we in de winkel kopen... is allemaal verweven met onderdrukking en ja, uh, giftige werkwijze... waar mensen in het globale zuiden onder lijden. Dus ik denk dat om dat uh, geweld heel expliciet te maken... En niet ja, weg te moffelen in het verhaal van CO2. Wanneer eigenlijk zoveel van het koloniale geschiedenis... hand in hand gaat met de uitwissing van mensen van kleur. Niet alleen de uitwissing van uh, het omzeep helpen van mensen van kleur... maar ook het uitwissen van überhaupt hun kennis... hun politieke stelsels. Als ik bijvoorbeeld... ik ben zelf Boliviaans Nederlands en mijn oma is Quechua. Als ik nadenk over welke Quechua-helden ben ik mee opgegroeid. Nou, het is één ding dat ik dat misschien niet leer op school, maar als ik het probeer te leren op internet, vang ik ook heel weinig oogst. Gewoon omdat het ja. gewoon de hele geschiedenis van de Quechua-mensen zijn bijna gereduceerd tot een tekstje voor de Lonely Planet. Ja. En ja, dat. Dat is heel gewelddadig. Ja. Daarmee wordt gezegd dat eigenlijk alle bestaan van al die mensen... eigenlijk heel weinig waarde heeft. Alleen voor de entertainment voor een toerist. Ja. En nou ja, zo, zo zijn er 5000 inheemse volken in deze wereld. En als je voor jezelf nagaat van welke ken ik... en welke mensen ken ik persoonlijk ook... in het feit dat we ook in Nederland uh, heel veel inheemse diaspora hebben... en het feit dat die niet gezien worden... Uh, ik denk dat dat een eerste stap is om, om die samenwerking op te zoeken. En de erkenning te hebben voor al het werk wat er al eeuwenlang is verricht in de strijd tegen uh, de
0: vernietiging van de aarde. Ja, en nog steeds gebeurt, want heel veel indigenous communities beschermen hele grote gebieden van de aarde. toch Hele grote oppervlakten van de aarde.
2: Ja, dus het, het, zeg maar van alle biodiversiteit die er op dit moment nog resteert... Ja. Er is heel veel weggevaagd. Sinds 70 er jaren is 60% biodiversiteit decline. Dus dat is enorm. We, zijn zo, we zitten zo erg in de rouw en in het verlies. Maar van, de, van wat er nu nog bestaat is 80% op inheems landgebied. Wow. En dat is heel significant. Yeah. <laughs> dus ja, de, de, de nederigheid om daarvan te leren. Om te zeggen, oké, okay, jij bent de le leermeester in plaats van te zeggen, oh, maar dat is primitief... en wij zijn hier geïndustrialiseerd... dus wij moeten met al onze technologie technofixes verzinnen... die allemaal maniertjes om het niet echt serieus te nemen... om, het niet, om, om niet volken zelf te laten leiden in hun, ja, hun heling. Ja. En waar duurbescherming ook niet kunstmatig afgeschermd wordt... van sociale hervorming, omdat... Ja, voor heel veel mensen is het afschaffen van witte suprematie staat altijd gelijk met het beschermen van hun leefgebied. Ja. <laughs> en, en daarbij in sommige gekoloniseerde landen is ook witte suprematie nog veel gecompliceerder, omdat je ook een hele elite van mensen van kleur hebt, die ja als bemiddelaars van witte suprematie eigenlijk eigen volk onderdrukken voor. Ja, geld uh,
0: vanuit het westen. Ja. Of macht vanuit het westen. Dus dan gaat witheid eigenlijk ook niet alleen... Het gaat niet alleen om huidskleur, maar het gaat om een heel politiek idee eigenlijk. Van, een belangenverstrengeling van, van onteigening voor
2: die zich ja, laat gelden over een bepaalde as van welk leven ertoe doet en welk niet. Ja. En wiens agenda je uitvoert.
0: wel. Um, en als we kijken naar klimaatoplossingen voor de toekomst, dus waar we nu heel erg op zijn gericht op wind en zonne-energie, wat voor gevaren zie je daar in, in eigenlijk het oplossen van de klimaatproblemen zoals we die nu hebben en hoe die worden ook gepretendeerd door de Nederlandse overheid, maar ook door groene NGO's? Hoe schadelijk die ook zijn voor juist inheemse volkeren en um, hoe het eigenlijk systeem in stand houdt. Ja, uh, dankjewel
2: voor het stellen van die vraag. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Eén, allereerst uh, het frame van dat het alleen een energieprobleem is, is uh, ja, heel erg schadelijk en gewelddadig. Als je kijkt naar de geschiedenis van hoe het uh, überhaupt uh, ecocide, dus de systemische vernietiging van aarde hand in hand is gegaan met genocide. zodat dat ja. we niet een energieprobleem hebben... maar een groter samenlevingsprobleem. Ja. Maar dan ook concreet kijken naar hoe de productie van uh, windmolens... en uh, zonne-energie tot stand komt. Dan zien we helaas heel veel, pijnlijke, uh, of heel veel pijnpunten. Want het, het vereist mijnbouw van uh, koper... Bijvoorbeeld in Peru of neodymium, kobalt in uh, Congo. En wat we zien in die gebieden, uh, rare earth minerals in, uh, in, in China. Wat we zien in die gebieden, hoofdzakelijk weer in het globale zuiden, is dat het hand in hand gaat met slavernij of, of kinderarbeid. of uh, ziek maken van werknemers door werk met uh, radioactieve afval. en een enorme verspilling. Het heel vaak gaan voor zo'n windmolen waar zoveel koper in gaat en zoveel grondstoffen, gaan die dingen uiteindelijk maar 20 jaar mee of 30 jaar mee. Dus, en worden ze geplaatst bijvoorbeeld in Honduras of in Panama of in Mexico, in gebieden van inheemse volken, uh, waar het eigenlijk weer conservatie of um, energietransitie gepaard gaat met... Landgrabbing, dus ja. het, het toe-eigenen van land van inheemse kleine boeren. En heel concreet, ik ben in, in Mexico zelf geweest, in zo'n locatie waar die strijd al heel lang wordt gevoerd volgens mij vanuit 2006. En daar zie je dus dat de energie die daar wordt opgewekt, die gaat dus ook weer niet naar de mensen zelf. Behalve dat ze dat überhaupt niet willen, omdat ze nu leven te midden van allemaal een soort van energy grid. Maar die energie die gaat naar Coca-Cola. Die energie die gaat naar uh, grote bedrijven en uh, niet naar hen. Dus ja, er is heel erg een noodzaak, ook voor de klimaatactivisten... om niet de agenda van, van de politiek uh, daarin uh, tegemoet te komen. Dat we eigen, eigenlijk zoeken naar duurzaamheid van een giftige samenleving. Maar dat we zoeken naar het beschermen van leven. Ja. En dus ook uh, het leven van, van bruine mensen. Dat dat een missie wordt. Ja. Helaas is dat met de, met de focus op energie. Dan horen we vaak van die energie is schoon. En ja helaas is dat gewoon niet waar. En we kunnen heel veel met water. En we kunnen heel veel met wind. Uh, maar we moeten wel eerlijk zijn over... Ja, we, dat de technologieën die er nu gebruikt worden. Schoon zijn. En de
0: racistische uh, tendensen weer reproduceren. Ja. Dan moeten we eigenlijk gewoon veel minder energie gaan verbruiken ook. Met z'n allen. Als je, te, als je naar energie zou kijken en daar oplossingen voor zou moeten bedenken.
2: Ja, ik denk dat er sowieso. Dat, dat er een heel groot project is aan meer nederig leven. Ja. Meer in afstemming. Met, uh, de plek waar je je bevindt. Mm -hmm. En dus ook met veel meer waardering voor. Waar, wat alles daadwerkelijk kost. Nu wordt heel veel dingen van de natuur eigenlijk ja, waardeloos bestempeld ook. Als dus je kijkt naar hoe bedrijven voor een paar euro miljoenen liter water uh, kunnen opkopen. Yeah. <laughs> en dat vervolgens met heel veel winst verkopen. Op het moment dat we echt dingen gaan waarderen. Dan, ja, en daarop afstemmen zullen we ook uh, ons nederiger moeten opstellen. Dat we maar één van de vele wezens zijn op deze aarde. En dat we niet een cultuur van toe-eigening kunnen in stand houden. Dat dat hetgene is wat ons omzeep helpt.
0: Ja, dankjewel. Ik denk dat, we heel, dat we heel veel mensen die nu luisteren denken... oké, okay, waar ga ik beginnen met lezen? <laughs> Heb je... Eén boek waarvan je denkt, oké, okay, dit is een goed, goed begin om meer over deze geschiedenis te leren en ook meer te, beter te begrijpen wat andere bewegingen al gedaan hebben in het verleden en hoe we daarop voort kunnen bouwen. Ja, ik heb eigenlijk stiekem twee boeken.
2: <laughs> Eén boek wat heel goed aantoont hoe ecocide en genocide verstrengeld zijn, mm -hmm. is All Our Relations van okay. Winona Leduc. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat dat een, een, een heel goed uh, beginstuk is. Het is ook heel toegankelijk, denk ik. En een ander boek wat ik heel erg aanraad is Grabbing Back. Ja. En dat gaat over uh, landroof. Um, het is alweer iets van tien jaar oud of zo. Volgens mij is het boek uit 2009. Uh, het zijn allemaal essays van verschillende plekken. Van uh, Congo, van uh, um, Indonesië, van Ethiopië. En ja, door de essays zie je ook heel erg door de ogen van de gemeenschappen... wiens land wordt beroofd door hun industrie. En je ziet ze niet alleen als, als slachtoffer, maar ook als strijder. En, en, en welke geschiedenissen van strijd we eigenlijk helemaal niet uh, veel horen. Yeah. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
0: Oké, okay, dankjewel. Uh, ja, dit is echt... Een
1: grote dingen waar we het over hebben. Maar ik denk wat Chihiro hier vertelt, dat herken ik ook heel erg vanuit mezelf, als donkere vrouw in een vooral witte omgeving. En dat je nu ook in, in discussies over racisme, dat ik best wel vaak tegenaan loop dat mensen ervan uitgaan dat ik niet racistische dingen doe, omdat ik donker ben. En dat is denk ik een soort van zonder het te willen applaudisseren de, de, het succes zeg maar van ...de succesvolheid van het racisme als functie... ...dat het dus zo werkt dat het voor bepaalde mensen ook een vorm van overleving wordt. Dus als jij donker bent en je, je leeft in een omgeving met vooral witte mensen... ...dan is het gewoon verstandig om je zo wit mogelijk te gedragen... ...want dan word je geaccepteerd en krijg je de meeste liefde. Dat is wat ik heel lang heb gedaan. Daarmee heb ik zelf heel veel racistische dingen gedaan... En dat is het uh, internaliseren van racisme, wat bijvoorbeeld in mijn uh, opinie dan ook al die donkere mensen doen die in, in Brazilië die op Bolsonaro stemmen, die stemmen vanuit een onbewust geïnternaliseerd racisme. En daarin denk ik ook dat het belangrijk is om te zien dat niemand racistisch is. Niemand wordt racistisch Je bent in de kern niet racistisch. Je bent, maar je kan wel racistisch doen. En dan maakt het niet uit van welke kleur je bent. Dan gaat het gewoon over welk gedrag heb jij gekozen om zeg maar te overleven. Oftewel om de meeste liefde te ontvangen.
0: Ja. Of geld. Of wat dan ook. En het is misschien ook goed om te beseffen dat dit emotioneel dus echt iets met je doet. En neem daar ook de tijd voor om dat te verwerken. Tenminste, wij zijn de afgelopen weken met dat we hiermee bezig zijn geweest. Samen wel echt door een emotionele rollercoaster gegaan.
1: Ja, ja echt wel een proces van... Sowieso voor mij is het... Uh, ik bedoel, jij Martine, jij bent al een uh, aantal jaren bezig met uh, klimaatactivisme. En voor mij is het uh, actiever inlezen en ermee bezig zijn een nieuw nieuw. Dus voor mij zijn er heel veel dingen, zeg maar... ...samengekomen en duidelijk geworden... ...ook in hoe racisme in mijn eigen leven werkt. En ja, als we dan soms naar het uh, interview van Shihiro zeg maar, luisteren... ...dan hakt het bepaalde dingen er echt heel erg in. Ja. Maar ik denk dat Shihiro heeft wel een hele overkoepelend verhaal... Hm. ...en ik denk dat haar interview heel mooi is om um, basis te nemen... ...voor allerlei onderwerpen die we, weet je wel, waar we op zich een hele serie over kunnen maken. Ja,
0: precies. Want wij, gaan, wij stoppen hier niet met ons klimaatactivisme. Nee, nee. Um, en het is niet alleen klimaatactivisme, maar klimaatrechtvaardigheidsactivisme. Uh, we gaan door met de, meer onderzoek doen over deze onderwerpen. En de relatie tussen de koloniale geschiedenis en de klimaatcrisis. En meer verhalen uit diepen ook. En we gaan in gesprek met Raki Ab. Hij vertelt over zijn familiegeschiedenis in West-Papua. En hoe daar inheemse volkeren... Um, worden onderdrukt, en uh, hoe de Nederlandse overheid, of de Nederlandse geschiedenis daar eigenlijk ook uh, mee te maken heeft. En hoe dat klimaatracisme eigenlijk vandaag de dag in stand houdt. Uh, en zo gaan we, zijn er zijn meerdere verhalen, er zijn er heel veel verhalen die we kunnen vertellen. waardoor dit, deze problematiek veel duidelijker wordt en waardoor ja, klimaatactivisme eigenlijk een ander verhaal wordt. Want dat is waar we behoefte aan hebben: yeah. een andere framing.
1: Ja, en ik denk, dat is een soort van of no-to. Ons, maar ook uh, aan de luisteraar dat uh, dit een onderwerp is dat je heel erg de neiging kan hebben. Zoals met alle onderwerpen van we gaan het eerst helemaal uitzoeken en dan gaan we het presenteren. Um, en dat kun je op, tot op zekere hoogte ook doen. Maar ik denk dat wat ik mooi vind aan hoe we het nu aanpakken is dat het een zoektocht is. Dat we zelf uh, totaal niet uh, willen doen alsof we het helemaal begrijpen. Dat er ook dingen zullen zijn die we misschien tijdens het opnemen van de podcast ontdekken... of die we misschien nu ook op een manier zeggen... waarvan we over twee jaar denken van... Uh, wacht even, weet je wel. Maar dat is het leerproces. En ik denk... willen uh, zeg maar laten zien aan de ander dat je aan het leren bent... en dus jezelf ook de kans geven om dingen af en toe onhandig te zeggen... is een heel belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Ja. Want dat maakt ook dat je in ieder geval de stappen gaat zetten. Het is niet om te zeggen dat we fouten... Bedoel, ja, we mogen fouten maken.
0: Zeker. En
1: we ja. zijn aan het leren en, en dat hoort daarbij...
0: Heel veel problemen van onze systemen zitten ook in onze taal. Ja. Dus mocht je naar hebben geluisterd en je denkt, ja. ze hebben dingen gezegd. Nou, daarmee raak je mensen, daarmee doe je mensen pijn. Laat het ons alsjeblieft weten. Ja, please. En ook als je mee wilt praten over uh, onze zoektocht naar ja. een inclusieve klimaatbeweging. Stuur een e-mail naar Martine.inclusivistrijd.nl Nou, we hopen dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan.
2: Tot dan.